0: Está no ar o episódio 39 do podcast Adu, gravado no dia 6 de junho de 2023. Desde 2022, o ensino do teatro negro passou a fazer parte do currículo obrigatório no curso de artes cênicas da Unicamp, graças ao estudante de graduação Vitor Lima, que na época sugeriu despretensiosamente a coordenação do curso incorporar a disciplina na grade outras universidades já estão seguindo o mesmo caminho. Esse episódio do podcast Adu traz uma reflexão sobre a presença de corpos negros e de suas epistemologias através de um recorte no curso de artes cênicas da Unicamp e em suas ações, tais como a inserção da disciplina do teatro negro no plano pedagógico do curso, além de oficinas e fóruns realizados pelo projeto. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo San Martin damos as boas-vindas aos nossos convidados. Vitor Lima é artista, pesquisador da cena e diretor teatral, formado em técnico em teatro pela Etec de Artes e graduando de artes cênicas pela Unicamp. Desenvolve pesquisas ligadas à área do imaginário negro e da dança contemporânea na perspectiva do encenador. Tem duas iniciações científicas pela FAPESP, ambas orientadas pela professora Verônica Fabrini, além de ser fundador e integrante do grupo Encruza, de pesquisa cênica. Atualmente, Vitor é representante discente da Comissão de Graduação de Artes Cênicas e da Congregação do Instituto de Artes da Unicamp. Professora Gina Monge Aguilar, docente e coordenadora do curso de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unicamp, pesquisa os processos de transformação de artista teatral com foco na criação corpóreo-vocal. Coordena o projeto em Buscas dos teatros latino-americanos, teatros negros e indígenas, com participação de estudantes da graduação e da pós-graduação. Professora Verônica Fabrini, docente no Departamento de Artes Cênicas do IA. Como investigadora, dedica-se ao estudo do imaginário e demais epistemologias marginais. Nas práticas cênicas, explora os trânsitos entre corpo e imaginação. Arrebatada pela alteridade, tem fascínio pela diversidade e pela multiplicidade de perspectivas.
1: Bem-vindas! professoras Gina e Verônica e bem-vindo, Vitor. Nós agradecemos a participação de vocês aqui no podcast Adu. E a primeira pergunta vai para o Vitor. Vitor, lembrando, o curso de artes cênicas da Unicamp implantou, desde o ano passado, a disciplina teatro negro no plano pedagógico do curso. Isso aconteceu após a sua solicitação, né, como graduando. Então, Vitor, como se deu esse processo? Conta para a gente o que te inspirou a fazer essa proposta.
2: Olá, boa tarde. Bom, eu, primeiramente, eu sou o Vitor, é, tenho 21 anos, e eu entrei em 2019 na, em artes cênicas aqui na Unicamp. E em 2020 eu comecei a realizar minha primeira iniciação científica que pela FAPESP, que se chamou A criação de Císio está está Morto, de Atofugar, a Dança Contemporânea e Dermaturgias do Movimento na Perspectiva da Encenação. E a, essa iniciação científica eu pesquisava basicamente a encenação a partir da dança contemporânea e do imaginário negro da peça sul-africana Cisibansi está morto. E essa peça foi também o que me levou cada vez mais para pesquisar o, o imaginário negro. Né? É uma peça que ela foi escrita e a história dela se passa na época do Apartheid, na África do Sul. E... E a partir de então eu fui pesquisando sobre teatro negro, é, vendo os referenciais, os livros, e fui encontrando diversos materiais é, que falavam sobre cultura negra, sobre teatro negro, e na época eu estava já no segundo ano da graduação, e foi me gerando uma indignação de, na iniciação científica, ver muitos materiais e referenciais, teóricos mesmo, livros, artigos, é, sobre arte negra, sobre teatros negros, é, e na graduação não temos um espaço é, onde essas discussões são... É, mais presentes às vezes é, é numa aula de teatro brasileiro a gente via sobre o teatro experimental do negro que é um grupo só de é, teatro um grupo super importante de teatro negro né mas ainda assim é uma perspectiva só né e a gente via pouco material na graduação sendo que na minha pesquisa eu via eu via muitos materiais escritos mesmo né teóricos é, chegar em mim a partir dessa inquietação dessa indignação eu fui eu resolvi escrever uma carta para a comissão de graduação é, na época eu não era representante é, hoje eu sou representante de duas da CG da de Arsênicas e da congregação do IA mas na época eu, eu não era representante nem de salas, mas resolvi fazer, mas sabia né, da instância da CG e que lá era onde se discutiam as questões pedagógicas e resolvi fazer uma carta, a, uma carta pesquisa. Né? Eu vou, a, nessa carta é, eu falo sobre a importância de ter esses materiais para é, a construção também da, da própria... Humanidade da pessoa negra, né? Eu sou um homem negro, eu sou um homem cis-negro é, e, e fui vendo o quão importante aquilo estava sendo não só na, é, profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Adqui, é, e entrando em contato com aquela cultura, com, aqueles, com os conhecimentos que também são parte da minha existência, né? E como às vezes a gente fica um pouco apartado da universidade por não ter é, esse contato com a nossa ancestralidade. É, e ter um contato maior com a ancestralidade ocidental, uma ancestralidade... É, eurocêntrica, que muitas vezes é o que é, gera embate com todas as nossas questões. E eu escrevo essa carta, então, falando sobre a importância que eu via de ter esse conhecimento na, no curso, é, enquanto matéria obrigatória também, porque eu acredito que estando lá enquanto obrigatória é um jeito de todos que entrarem é, pessoas brancas negras, amarelas, indígenas é, todos que entrarem no curso é, terem contato com aquele material, com aqueles materiais e poderem também é, explorar mais, pesquisar né, em uma instituição científica porque também a, essa peça do Cisibansi está morto, eu tive contato em Improvisação 2 porque um, o professor Eduardo Kamoto levou como material de trabalho na matéria e, e por isso que a minha pesquisa se voltou para a cultura negra, né? Eu podia ter, é, por conta de, de ter escolhido essa peça, né? E eu achava importante ter essa matéria no curso, né? E que ela também, é, sendo obrigatória, pudesse favorecer a transversalidade desses conhecimentos e em outras matérias eixo, né? Do... Do curso e além da, da, dessa carta, eu é, dissertar sobre a importância da matéria. Eu também fiz uma, um formulário é, para estudantes da, de artes cênicas, perguntando: tipo, a, a, você acha importante ter essa matéria, a, você acha que ela deveria ser obrigatória? Eletiva? Fui fazendo uma uma pesquisa interna no departamento a partir de um formulário e também nessa carta eu anexei o formulário, trazendo né, esses dados da, é, de pesquisa também do, de outros estudantes né, é, para somar né, com o com, com dis, com meu discurso na carta. Também tem a Z, que era também um discurso coletivo. E a carta, enfim, foi é, bem aceita pela... Pela comissão de graduação da época, que também a Verônica e a Gina estavam, é, e a gente começou a pensar, e aí a gente começou a pensar também em é, formações, né? Porque a carta eu é, entreguei na CG no final de 2020, então não dava para. Mesmo que a CG Aprovasse a, a, a ideia, não dava para ser implementada em 2021 por conta de prazos da Unicamp, né? De burocracias da Unicamp. Então a gente, a CG, em, no, na, em março do, de 2021, né? Depois, na primeira CG do, do outro ano, aprovou oficialmente a, a matéria e também começou-se a pensar, desde do final de 2020, a ações, fóruns, matérias eletivas, para começar a ir aquecendo também esse imaginário dentro do departamento. A professora Verônica, junto com a é, ex-professora do departamento, Luciene, é, as duas ministraram uma, é, duas disciplinas de arte negra e arte indígena contemporânea. Então, essas ações também foram, desde 2020, sendo realizadas e ano passado né, foi a primeira turma oficial da matéria de teatro negro e foi bem interessante, eu atuei como PAD, e... mas a matéria, enfim, o nascimento dela foi a partir dessa é, inquietude, dessa indignação que eu fui tendo a partir do contato na minha iniciação científica, em que inclusive a professora Verônica orientou.
0: Muito bem, Victor. É, professora Gina, você está atualmente, é, hoje, como docente responsável pela disciplina, o Teatro Negro, né, e essa importante decisão da academia está abrindo portas para que outros cursos, outras instituições, outras universidades possam seguir. É esse caminho que a Unicamp optou, né? É, fala para a gente um pouco sobre isso, você como
3: docente, como
0: é, professora da universidade.
3: Muito obrigada, eu sou a Gina. É, bom, é, quando o Vitor fez essa solicitação, né, nós nos perguntamos, na época eu era coordenadora associada, hoje sou coordenadora do, estou como coordenadora do curso, e pensamos, bom, quem que pode ministrar essa disciplina? Eu acho que desde esse início já se levantam várias questões, né? Quantos professores negros a gente tem dentro do Departamento de Artes Cênicas? né Então, nesse momento, é, tirando eu que me declaro como mestiça, né? É, não temos ninguém. Então, e perguntamos, bom, e quem... Quem estudou essa especialidade dentro dos seus estudos? Ninguém também. Então, pensamos, bom, e como é que a gente vai ministrar uma disciplina para a qual não temos um professor especialista na área, um professor que tenha sido suas pesquisas, né, de mestrado ou doutorado, ou pesquisas por fora, sobre do teatro negro. E, e nos questionamos, abrimos ou não abrimos a disciplina sem professor ou professora? E a resposta foi, bom, vamos criar a demanda vamos abrir a disciplina obrigatória, porque se a gente ficar esperando é, que o corpo docente da universidade tenha uma maior representatividade de acordo com o número de, de pessoas negras é, do Brasil ou no estado de São Paulo, por exemplo, que é a porcentagem que normalmente se utiliza né, para pensar em cotas, etc., não, não vamos abrir essa disciplina tão cedo. Então, vamos abrir, a gente vai encarar essa realidade é, e... Quem que está disposto a ministrar? Eu falei: Bom, eu gostaria. Eu já ministro uma disciplina de teatro latino-americano, então meus estudos não são sobre teatro negro, não tenho essa especialidade, não fiz, né, aprofundar isso. Então, como, como tivemos um pouco mais de um ano, né, na verdade, um ano e meio quase até a disciplina acontecer, eu comecei a fazer cursos, comecei a ler, comecei a estudar. E isso me ajudou muito para as outras disciplinas que eu ministro, né? A de teatro latino-americano, é, que também ministro como uma necessidade do curso, porque eu não sou especialista em teatro latino-americano, é, eu sou especialista na, em voz, minha formação toda de preparação vocal para atores, atrizes, né? É, mas o teatro latino-americano no doutorado veio aparecer um pouco mais. Então, assim, é para mim, é sumamente importante a, a, a criação desta disciplina, porque ela escancarou para nós, escancara para a universidade, a falta de uma celebração da diversidade dentro da academia. Né? Então, é, no momento que eu, que não sou especialista na área, tive que começar a mergulhar, na verdade, foi um grande presente para mim, ter que, né? Porque... É, a gente acaba, muitas vezes, se acomodando com a ah, minha formação foi eurocentrada, eu só aprendi sobre tais textos, sobre tais autores, como é que eu vou me ministrar uma disciplina assim se eu não tenho essa formação, minha graduação, minha meu pós-grado, tudo foi mais eurocentrado tal. Pese aqui que é, eu fiz a graduação na Costa Rica, né, de onde eu sou, e a pós-graduação aqui no Brasil, é, mesmo assim, é, era um conhecimento absolutamente eurocentrado branco, né? Então, você perguntar, por que, que eu não tinha essas referências? Por que, que eu não tive isso na minha formação? E eu, agora, como que eu vou ministrar essa disciplina? Então, basta ter que começar a estudar, né? E escancarar isso na universidade. E esse estudo começa a ficar transversal para as outras disciplinas que eu ministro, que outros professores também ministram e a gente começar a se perguntar quais são os, as referências que nós estamos utilizando, os textos teóricos, os textos dramatúrgicos, né? Então, acho que que a criação obrigatória da disciplina vem a, a, a dar esse tapa na cara da academia para a academia, né? De dizer, olha, cadê os professores negros para ministrar essas disciplinas e outras? É, a, a pessoa, por ser negra, não é obrigada a pesquisar teatro negro. Ela pode ministrar corpo, teoria, qualquer outra outra especialidade né, dentro da arte ou qualquer outra carreira, no caso, falo das artes cênicas que é onde estou localizada, né? Então, é, é, e tem sido importante, é, desde a criação, não só pensar nos conteúdos, não pensar no nosso corpo docente, pensar como se sente o estudante negro que entra nas artes cênicas e de repente tinha poucas referências, eh, relacionadas a autores e autoras negras né? Eh, e, e praticamente nenhum professor como referência dentro do departamento eh, e como isso tem ido muito lentamente mudando eh, e esperamos agora que existam eh, esses concursos né? especialmente para pessoas negras dentro da universidade para professores né? Eh, que isso se amplie cada vez mais e que não, que não seja, então, necessário que só exista disciplina, senão que todas as outras disciplinas sejam diversas, né? que celebrem a diversidade de, de referências. Então, o que eu sinto é que a disciplina veio só a cutucar, a cutucar, né? a cutucar é, feridas ali que existem, vazios que existem dentro da universidade, dentro da academia, tanto dentro do corpo docente, quanto dentro das nossas referências, né? de como fomos formados, as nossas graduações e pós-graduações, e da importância de a gente começar a estudar. Então, para mim, é assim, uma enorme responsabilidade estar ministrando uma disciplina de teatro negro e tem que estar estudando o tempo todo. Porque, como eu falei, não é a minha especialidade e a gente está querendo né, lutar para, de fato, ter uma contratação de uma pessoa especialista na área, e, e, principalmente, que também seja uma pessoa negra, né? Então, é, como eu falo, não é pensar em inclusão, mas pensar em celebração da diversidade, né? As pessoas não precisam ser incluídas. As pessoas, as e pessoas, assim, o conhecimento precisa ser celebrado, né? Então, pensar nessa celebração. Então, assim, a disciplina veio à tona nesse sentido de cutucar, de escancarar a falta. É, e também trazer a presença é, desses conhecimentos e desses estudantes, que na primeira no primeiro oferecimento, eu lembro que eu abri com um pontos de Exu, né, para abrir os caminhos, e um estudante falou chorando. É a primeira vez que eu me sinto tão representado, porque é a primeira vez que eu sinto que alguma coisa que tem a ver com a minha religião é colocada como uma forma de uma forma importante dentro de uma disciplina é, da minha formação de graduação dentro da universidade. Então é, é bonito se assim, de ver como as pessoas falam e se celebra não só não só pensar é, a, a, não só pensar sobre as faltas, né, mas também pensar sobre as presenças. Né, importantíssima desses textos e dessas pessoas eh, e, e as discussões também da branquitude dentro dessa disciplina, que também inclui essa discussão. Mas aí depois podemos conversar mais sobre isso.
0: Muito bom, professora Gina. É, lembrando que esse é um debate e que qualquer um de vocês pode complementar a resposta do outro para a gente poder é, fortalecer o debate. Né? Então, as perguntas são dirigidas por uma questão de organização, mas fiquem à vontade, né? Então, professora Verônica, a, a história do teatro negro, bem como de outras áreas da cultura negra, é, está fortemente enraizada na cultura brasileira. Como que está hoje a difusão e, e esse fortalecimento do conhecimento dentro do ensino na universidade? Oi. Antes de mais nada, é só
4: dar né, um boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que esteja vai estar sendo escutado né, para todos. Queria agradecer muito também esse espaço para essa conversa, sobretudo porque eu acho que essa questão, ela diz muito respeito aos docentes né, da universidade. Eu vou enganchar um pouquinho aqui no que Gina vinha falando, né, é, e como que é importante para os docentes essa dimensão do não saber. Com a vinda dos estudantes é, negros pelas cotas, né, é, isso foi quase que um cheque-mate para todos os docentes, né, o, que, que, o que, que é que cada um sabe. Então, admitir, né, se despir um pouco dessa empáfia acadêmica né, pra, e se abrir para buscar conhecimento é uma coisa que desestabilizou muito o campo é, de muitos professores, né, uma certa fragilidade de onde essa necessidade que a Gina colocou, né, é, para entender, eu acho, né, toda essa questão é, é, dos negros na universidade, acho que uma, é, não adianta se você não fizer a contraparte para entender a, a branquitude e para discutir isso, e para encarar isso que é... Uh, também não não é uh, fácil né mas é absolutamente necessário no campo das artes tem uma coisa que é curiosa né eu estava aqui pensando né de onde que veio né esse meu encanto e no começo do curso das artes cênicas primeiro assim que é impossível você separar as artes cênicas né sem pensar na arte negra no, no, no Brasil tá, tá tão entranhado né e talvez até por causa disso, né? porque daí a gente entra pra, uh, nas dimensões de poder, né? que, que, que são outras. Quando eu fiz, o, eu fiz o curso de artes cênicas aí na Unicamp, né? eu fui aluna desse mesmo curso no qual hoje eu sou professora. Mas eu diria que uh, eu tive dois mestres fundamentais. Uma foi a Raquel Trindade, mãe de santo, que dava aula de folclore. Outro foi o mestre Jaça, que dava, é, ele era funcionário né? e durante uma época ele tinha o grupo de capoeira. Então ele foi, vamos dizer assim, o meu grande formador de uma certa ideia de corpo, do mesmo jeito que a Raquel Trindade foi uma formadora de como os espaços invisíveis tomam forma num corpo. E tem uma coisa que a Gina falou aí, que eu acho muito interessante, né? essa dimensão de celebração. Porque a universidade é um lugar tão frio, tão sem graça, tão sem ginda, tão sem alegria que as artes negras, por elas serem tão cheias dessa integralidade, primeiro entre todas as artes, né? não tem só corpo é isso, é cena é isso, né? é figurino é isso, é completamente integral. Né? Uh, ainda que na dor, num lamento de capoeira, né? ou na alegria, né, ou na devoção, uh, todos esses campos, né, eles estão muito integrados. Então, para as artes da cena, é um tesouro verdadeiro você ter contato com tudo isso, né, antes dessa fragmentação, agora é corpo, agora é voz, agora é cena, agora é atuação. Né? Então, uh, essa dimensão da celebração, que tanto uh, a cultura indígena quanto à cultura negra, estou pensando assim um pouco essa dimensão terrana, sabe? Dessas culturas mais arcaicas que preservam, né? que não sofreram essa cisão né? entre razão, sentimento. Né? Então, elas são colocadas dentro da universidade por serem vamos dizer assim, tão cheias de vida como sendo menores, né porque a universidade é o um lugar do, do, do especialista, daquele que separa, daquele que segrega. né Então, a alegria, a celebração não tem espaço como saber na universidade. Então, ainda que o curso de artes cênicas tivesse essas disciplinas, né no caso da Raquel Trindade, era uma disciplina de folclore, depois ela passou a ser danças brasileiras, né, também dando um, um, um perfil, mas isso foi se afastando um pouco da cultura, né, que, que, é, aonde isso nasceu, né, um pouco um, um, um problema que eu acho, sabe quando você separa é, é, uma certa apropriação cultural, né, então começa a picotar, ah, então isso é interessante da arte negra, a gente usa, mas esquece, né? esquece o, aquele que gerou, né? é, e isso foi fazendo com que alguns conceitos, algumas coisas ficassem, mas os corpos não, né? a, a, a Raquel, vamos dizer assim, ela não tinha um perfil acadêmico, não era um MS5 com doutorado na Sorbonne, né? mas era uma excelente conhecedora, mesmo assim, é, é, de todo esse cabedal cultural. Né? Então, como a universidade foi ficando cada vez né, mais neoliberal, mais especialista, mais é, é, fechada num certo tipo de pensamento científico, né, esses, a cultura viva foi sendo substituída por aqueles acadêmicos que estudaram a cultura. E isso foi fazendo essa separação. Né? É, e, e os corpos foram sumindo. Né? E aí, o que, que é que você tem agora com uh, as cotas? Né? Você tem a, a, a volta sabe, desse saber nos corpos das pessoas, e eles não se reconhecem mais né, é, no curso que eles estão fazendo. Né? Daí que vem essa, essa luta do Vitor né, para... Uh, cadê? Vom, vamos trazer de volta. Né? Então, e, esse, e é curioso como a capoeira foi ficando cada vez menor, né? de disciplina com X horas, ela passou a ser aquele treino na hora do almoço, que passou a ser substituído, vamos dizer, por um professor de educação física com um PHD no Canadá. Não é que tudo isso seja ruim né mas eu acho que isso é é um tipo de trabalho que vai ser sempre tenso né então lidar com, com, com saberes populares né com saberes tradicionais é um campo de tensão que tem que ser entendido como campo de tensão né mas é, que seja evidente né que a gente não varra para do lado do sabe debaixo do tapete e deixe porque a gente está recebendo né é, a partir das cotas, um outro uh, público completamente diferente né e habitante de um mundo completamente diferente. Diferente no sentido de cada vez e cada vez mais e mais diverso. Né? Então, eu acho que é muito importante essa... Uh, do ponto de vista do corpo docente, né? do, do ponto de vista dos professores, é, essa... Humildade né, em perceber que não sabe de tudo, né, é, desamarrar dessa ilusão de todo poderoso conhecimento do especialista. Ele pode ser maravilhoso numa área, mas a gente é, é composto de muitas. Áreas, né? E uma coisa, sei lá, que me, que me entristece muito na universidade, que para mim é um espaço muito difícil para as artes vivas, para as artes da cena que é o espaço da celebração e o espaço da alegria como essencial para a construção sabe, de boas utopias, para ter energia para a luta. Sabe? Não é à toa que os movimentos do MST fazem suas místicas antes das invasões. Né? Então, as artes da cena têm uma função. Como é que tanto o povo negro quanto o povo indígena estão aí nessa luta tão bonita e tão forte, né? cada um seguindo a sua trajetória, mas há tantos milhões, né? estou milhões, exagerando aqui, né? mas há tanto tempo, e a esquerda fica sofrendo, ai meu Deus, a gente só se encontra na cadeia, né? Aquela coisa. porque esse povo canta junto, esse povo dança junto, esse povo celebra junto, tanto os indígenas né? quanto o povo negro, e é aí que essa força né? de resistência é gerada, e muitas vezes eu penso que é esse medo que a universidade tem, é esse risco, né, que que, que a universidade talvez né, tão assim asséptica né, sinta é, quando essas coisas é, se manifestam, né. Eu já tive presente na Unicamp quando vinham é, os ternos de congado, né, por exemplo, no mês de julho. Na, na não tinha um professor, e era uma das coisas mais fortes que eu já presenciei na Unicamp. O que aconteceu na Unicamp durante o Enem, o Encontro dos Estudantes Indígenas? Foi, assim, impressionantemente forte, né? Zero de docentes, ou muito poucos, né? Vamos pegar assim. Então, quando a Gina traz né, essa, essa celebração da diversidade, eu acho que isso é central, e, estranhamente, talvez o mais assustador para essa universidade colonial, branca e muito segura de si e vendo o mundo ao seu redor simplesmente ruindo. Né?
2: E é interessante também essa. falar sobre também esse embate, porque eu sinto também que é um. que na universidade tem. Tem medo também do embate, né? Vai pesquisa vai ter uma aula sobre cultura popular e dissocia o problema do racismo da cultura popular. É, né? Isso é, é por um lado também no departamento. A, uma das pessoas que dá que, que dá uma matéria sobre teatralidade brasileira é a professora Graça e ela nas aulas ela pelo contrário né? ela não dissocia a cultura popular da dos corpos negros e indígenas e portanto do racismo que vai atravessando né só que em muitas é em muitas outras é, em outros cursos né? ou enfim, quando vamos estudar a cultura, a cultura popular né dissocia porque e aí fala da, da da dance, da performance artística e não fala também do que atravessa também ela, que é o embate, né? É, que é o racismo, que é esse embate com a branquitude. E eu percebo que isso também vem muito do medo, né? Esse medo também do não falar, né? de eu não falo sobre isso porque não, não foi a minha área e também... Ou não falo sobre isso porque não é, é o meu lugar de fala, né? Num lugar... É, que de lugar de fala distorcido do que realmente é, né? Que né? de Jamila Ribeiro, naquele livro é, famosíssimo dela, né? Lugar de fala, que ela explica também de um jeito super é, é, simples, né? Os, os conceitos super complexos. Ela fala que, na verdade, todos né, nós temos lugar de fala, que é justamente esse, né? O, qual é o meu, né? Uma pessoa branca, é, ela tem um lugar enquanto pessoa branca na no discurso do movimento negro e, e uma pessoa negra tem um lugar de uma pessoa negra no discurso do movimento negro e aí é esse o é, entender a sua alteridade e como ela vai se é, é, gingando né? no no nos diversos lugares, né? E eu acho que é importante esse não... Esse permitir-se é, entrar no no enfrentamento, no, no embate que existe, né? Entre a negritude, a branquitude, que é ali mesmo que o Brasil foi se construindo, né? O, a estrutura brasileira foi construída ah, é, a partir do racismo principalmente contra pessoas negras e indígenas e é, e é né, não, não se dá para falar sobre nenhum aspecto do Brasil sem falar sobre é, racismo e é algo é, é um um lugar de embate né de combate de, de mortes também e, e justamente de que os povos que sofrem celebram com alegria é, para né com, como forma de Enganar a morte como forma de adiamento de mundo, né? E acho que só eu queria complementar também dessa importância de é, da coragem de se colocar também no embate, né? Porque todos nós, no fundo, no fundo, estamos no embate, né? O que acontece é que, é, que Acho que na universidade, muitas pessoas, e principalmente pessoas... A branquitude, né, o sistema branco, a branquitude, ela tem... Ela está dentro do embate não quer tirar os tampões do ouvido, né, da, do, dos olhos. E é necessário essa coragem para entrar... No, desse olho do furacão que já estamos, né? Acho que nem é coragem para entrar, né? Coragem para assumir que estamos no olho do furacão e e tentando e é, lidando, né, com com aquilo.
1: Gente, uma questão importante. Eu acho que aqui era legal que todas, que todas, né? É, falasse um pouco sobre isso, é a questão da aplicação da Lei Federal é, é 10.639, né? e ela completa 20 anos esse ano, e que coloca e obriga né, que o ensino sobre história, cultura africana e afro-brasileira ocorra nas escolas públicas e particulares do país. Mas, infelizmente, isso, segundo uma pesquisa recente desse ano, dos Institutos Alana e Geledés aponta que 71% das mais de mil secretarias de educação no país não têm qualquer programa ou sequer desenvolvem projetos esporádicos sobre o tema. A gente gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: Aproveitando para complementar quando o Vitor trouxe no primeiro momento sobre a ancestralidade do, dos ensinos, né? Que a gente reconhece os europeus. Na escola, a gente reconhece a história da América Latina, dos Estados Unidos, dos países europeus, enfim, da Grécia Antiga, e a gente não aprende da história da África, né?
3: Olha, sobre essa lei, né? Primeiro que é triste que já tem bastantes anos que ela foi né, promulgada e que continua sendo desrespeitada, e, tanto em escolas como em universidades públicas. né? Então, quem são os profissionais que vão trabalhar nessas escolas? Os profissionais formados pela sua universidade? Então, eu sinto que enquanto eh, essa universidade também não se abrir a, de fato, cumprir a lei, e é triste que tenha é, que ser uma coisa obrigatória, né? E não uma coisa naturalmente acontecendo num país que é naturalmente diverso, é, plural, né? multicultural, e que deveria já acontecer naturalmente, mas deve ter vir a lei. Então, no momento que a mesma universidade não cumpre a lei, né, é, nem minimamente, é, porque criar uma disciplina, a gente está... uma disciplina, mas não é só uma disciplina, né? É, teria que ser muito mais de uma disciplina, teria que ser transversal a todos os conhecimentos. Quando você aprende, eu, eu sou muito fã de uma professora da UFA, que se chama Bárbara Karine, é, que ela fala, você aprende a matemática, a licenciatura em matemática, com base em Pitágoras, tá, os gregos, não sei quanto, mas grande parte da base em matemática veio do Egito. Isso você não aprende. Então, não, essa lei não é só para se cumprir no campo das ciências sociais ou das artes, nem né? Se exatas também, tem toda uma série de conhecimentos que estão sendo ignorando de onde foi sua origem, ou de como surgiram, né? Muitos deles surgidos no Egito, né? Então, e roubados pelos gregos. Então, é, eu sinto que, que dificilmente, né, nas escolhas vai se cumprir. Essa, essa lei, se também a universidade não está à frente de uma movimentação de formação de todos esses professores e professoras que vão atuar depois nessas escolas públicas, né? E aí, dentro da escola pública, tá bom, eles não tiveram essa formação na universidade, vamos correr atrás. Mas é muito difícil esse correr atrás dali, eu acho que o papel da, da universidade é fundamental no cumprimento dessa lei, mas começando por ser exemplo, cumprir com também a outra lei federal, não lembro o número, sobre cotas para docentes, né? É, acho que era 20%, 30%, não lembro a porcentagem exata, para docentes negros, né, dentro da universidade.
4: Vou só somar um pouquinho né a essa ideia de que uma lei sozinha não resolve nada, né? É toda uma cultura que precisa ser envolvida junto. Né? e uh, o chamar para a universidade uh, esse papel da formação de professores, da formação continuada de professores, né? uma vez que entra né, é, uma lei dessa, é, eu, eu sinto né, quase como se os cursos, as, as universidades tivessem que estar tá oferecendo né, é, em larga escala formação para esses é, para esses formadores, né? E realmente faz muita diferença. E foi curioso, eu vou contar um exemplo ligado a cênicas, mas que foi muito interessante como isso muda, né? É, quando a gente montou a pedido do Vitor, por sugestão do Vitor, é, a tragédia do Rei Christophe, um conto do, uma peça escrita pelo Emé César sobre a revolução do Haiti e os estudantes foram estudar, né, os estudantes do terceiro ano de artes cênicas, né, lá longe já passaram pela lei e tudo. E quando a gente entra em contato com a revolução do Haiti e a gente vai entender que a questão da escravidão é o que sustenta não só o Brasil, mas todo o sistema capitalista, isso, mas, sabe, muda tudo, completamente assim, tudo. E a cara dos estudantes, eu, o professor Omar Duifich, né veio falar com a gente sobre a Revolução do Haiti, né, o primeiro, é, a primeira revolução né, é, do lado de cá, né, é, é, do Atlântico. Né, e quando os alunos ficam... É, tomam consciência disso, é como a sensação que dá é de que a gente foi enganado todos esses anos. Como é que a gente não sabia? Né? Por que, que a Revolução Francesa... Como? O Haiti derrotou o exército de Napoleão? Né? Então, sabe? É, é, e como é que isso muda o imaginário completamente né? e a sensação de que fomos enganados? Então, é, às vezes, é uma pequena... Né? Como que a história é contada muda tudo, né? Então essa lei, né? Enquanto ela é só uma lei, ela não é, não resolve. Então chamando de novo, né? Para a universidade essa responsabilidade, porque a universidade se desobrigou muito, né? Em relação ao mundo, né? Ficou um pouco dentro dela mesmo, né? Então essa coisa de sabe que professor você está formando é fundamental.
2: É, né, e também é, completando que é, existem também os, os cursos de licenciatura na, nas universidades, né? São para formar professores para atuarem né, nas escolas, e por si só, a lei, tam, é, se ela obriga as escolas é, de ensino fundamental e médio a terem esses conhecimentos logo está também é, obrigando também os cursos a de ciência todos os cursos né a também terem esses conhecimentos né não é, acredito que também seja importante esse e, e, e mais do que lembrar da importância de ter esse ensinamento também é, é afirmar a para as instituições cumprirem a lei porque uh, já virou lei, né? Uh, uh, o discurso num, não está mais no lugar de ter que sustentar que é importante esses ensinamentos. Isso já foi há 20 anos atrás, para onde se formou a lei, porque senão também ficamos num, num discurso sempre a 10 passos atrás. É, então, o discurso hoje ainda é, se torna o é importante a gente estudar. E né, eu acredito que esse é um discurso que sempre nos coloca... É um, uma ferramenta também né, do, é, do racismo de colocar a gente sempre é, em discussões anteriores ao que está sendo o presente, né? Acredito que temos que tomar esse cuidado, porque senão sempre ficamos num passado, né? Ficamos num, num tempo antes piralar. A gente fica preso num passado, não podendo discutir o presente e muito menos imaginar um futuro possível. Então, acho que o discurso também é que se cumpre a lei, né? É, já falaram há 20 anos atrás e, e convenceram pessoas que é importante, né? Isso já está como lei. Né? O, o discurso agora tem que ser, cumpram instituições, né? cumpram a lei e, e também é, a partir disso também as instituições que não estão inseridas, é, né, instituições que são de ensino superior também que fortaleçam e se aliem a essas instituições de ensino médio e fundamental para que elas também consigam cumprir a lei porque são estudantes do ensino superior que vão para as escolas de ensino fundamental e médio, né, então e eles precisam dessa base.
0: Encerramos aqui mais um episódio do podcast Adu, agradecemos a participação de Vitor Lima, professoras Gina Monge e Verônica Fabrini. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Um abraço, até lá!